0: Dios Casi que ni me dan ganas de hacer las adicciones y me quedo escuchando el sí, tema mal Pero <risa> eh, espera, espera ahora, espera ahora Déjalo ahora
1: like Nunca nadie me amó como me amó ella does. Hermoso tema de los escarabajos, llegó
0: el planeta al toque de la Mania. Llegó el planeta Beat del día de hoy, vamos a hablar y se lo merecían. Ya era momento de no que... No sé cómo aguantaron nueve programas sin estar, Sí, ¿verdad? sí, sí, <risa> no. Sí, ni siquiera los pusimos. Y más, fue el cumpleaños de Paul McCartney hace como, no sé... Dos, tres, Dos, tres que necesitas semanas atrás, right? sí. No le pusimos, nos colgamos. Eh, así que, bueno, ya vam vamos a aprovechar este planeta Beat y vamos a celebrar el cumpleaños de Ringo Starr. Vamos a celebrar. Cuando se conocieron Paul McCartney y John Lennon, vamos a celebrar el cumpleaños de, de Paul McCartney también. Y vos me decías que no había datito de George Harrison. Yo tengo datito igual de George Harrison. Yo también tengo un datito de George Harrison, ¿eh? Porque se va a. a hacer una reedición. de uno de sus discos más famosos. El disco que. de más importante de la trayectoria solista. de el mismísimo, mismísimo George Harrison. Disco, no sé, a ver, que tiene canciones, no sé si, con, a ver, si te, eh, ese tema que era, eh, ay, la rocola mental. Sí, sí, la rocola, y viene, la rocoleta viene lenta.
2: <risa>
0: la, la, la ese, De el, tema, Bueno, no importa, eh. Ahora Google tiene una función de que te harías una canción y te la saca. Sí, 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 sí. Bueno, no importa. Bueno, ¿puedo eh. decir un, un datito de lo que estamos escuchando? Súbame un poquito, por favor.
2: Really bueno,
1: amo esta canción. Debo decir que quizás es mi canción favorita de, de los Beatles. Beatles? Sí, Ahí va, muy bien. O una de las, de las favoritas. Tengo un datito de esta canción. A ver. Que usted sabe, conoce y le gusta, además. Eh, no sé si vamos a salir al aire en enero, pero si pudiéramos haríamos el, el planeta al toque del último concierto de los Beatles, que fue el famoso concierto de La Terraza. 30 de enero de 1969, Exactamente. los Beatles eh, estaban eh, armando el álbum de Let It Be y no tienen dónde grabarlo, hay unos problemas ahí con, con el estudio donde grababan, qué sé yo, hasta que a uno de los cuatro, o no me acuerdo a quién, se le, di, se le ocurrió decir querían romperla toda, querían hacer un concierto espectacular, querían tocar en las pirámides de Egipto, querían tocar en un crucero. Ni
0: ellos se ponen de acuerdo que lo que querían Hasta que alguien hacer. dijo,
1: che, y si subimos la terraza, subimos todos los instrumentos y tocamos ahí. Y los Beatles fueron a la terraza, tocaron Don't Let Me Down, tocaron Get Back, que también se la pido si la tiene sí por ahí. Señor. Tocaron, eh, ah, se me fue el nombre, hay una que es con, con números, eh, sí, sí. el título es con números. Eh... Y tocaron ahí, o sea, se pusieron a cantar, digamos, en, en, ahí en la terraza de Apple Corps, que era donde tenían su estudio. Eh... De la nada y la gente se empezó a juntar abajo. Después la Scotland Yard los termina sacando por eh, alteración del orden
2: público, yeah, dale.
1: Son más los bueno, cuestión, esto, <risa> la Scotland Yard eh, termina cercenando el último que fue, terminó siendo el último concierto de los cuatro Beatles juntos ese 30 de Exactamente,
0: de de bueno, esto que me estás contando va a salir en un documental ahora en noviembre, un documental sí. que lleva el nombre de esta canción. Okay. Es más, esto está grabado en la terraza. O sea, ahí, se,
1: ahí están terminando de
0: ponerlos a equipo, qué sé yo, Dicen, ok, ok, y arranca con Get Back. Bueno, Get Back es el título de este documental que eh, junta más de 160 horas de grabación inédita de Perfecto. los Beatles y va a tener imágenes inéditas de este concierto tremendo bueno eh, sale en noviembre por la plataforma Disney Plus
1: les recomiendo a la gente que lo busque en YouTube este concierto es tremendo tremendo ya dura se muy poco dura, y dura no. muy poco dura como 30 minutos nada más son 5 temas 4 temas sí, sí, pero
0: sí, sí. Es espectacular lo que te genera hay una foto yo tengo una foto muy famosa que le hice un cuadrito la tengo ahí en casa <risa> hace mucho cuadritos eh, me gusta me gusta tener fotos así de imágenes icónicas pero tomadas desde otros de ángulos, otros, ángulos, otros ángulos otros planos ángulos bueno, hay no una conocido. que se los ve los visto, el de espalda con todo el cinturón industrial de fondo de CB se ve ahí a, atrás de los estudios de A.B. Rod. Uh -huh. eh, muy muy bonita Tremendo. tremenda tremenda Althink más Pass es el disco de George Harrison que se va a hacer una reedición este año eh, en conmemoración de los 50 años de este disco.
1: Bueno, Darío lo dejo que me desande el
0: camino de los escarabajos. Vamos que... a estar musicalizando esta sección toda con tema de los Beatles. Por supuesto. Así que, bueno, como tiene que ser ¿eh? Esto comenzó, todo esto todo esto. ¿Por qué estamos hablando
1: hoy de los Beatles? Eh, esto comenzó un día como ayer, un 6 de julio de
0: 1957, cuando ocurrió el Big Bang de la historia de la música. Hoy no vamos a hablar específicamente de la carrera, de la historia de los Beatles, porque necesitamos dos horas de programa más realmente. Sí, necesitamos como cuatro programas para hacer Hoy cosas. vamos a hablar de la génesis, del comienzo, del inicio, ¿no? Todo muy bíblico. Génesis, Mal. bueno, Big Bang no tanto, pero <risa> no, no vamos de lo bíblico a lo científico. Exacto. Eh, hoy vamos a hablar de los orígenes, del inicio, de lo que van a ser en un futuro... Los Beatles. Fue un 6 de julio del año 1957 en una actividad escolar. Vio, no sé, por ahí las escuelas que te llevaban de excursión a algún lado sí. o hacían alguna actividad fuera del edificio de la escuela. Sí. Bueno, esto fue así. Una actividad escolar que se realizó en una iglesia de Liverpool. ¿Sí? Ahí se conocieron dos jóvenes uno de nombre John y el otro de nombre Paul. Eh, se conocieron dando inicio a una gran amistad que trascendió la escala, los niveles de la música. Eh, y lo más importante, este es el origen, la génesis, decíamos, de una de las bandas, si no es la banda referente más importante de la historia del rock. Sí, bueno. Nada más y nada menos. Por supuesto estamos hablando de John Lennon y de Paul McCartney. John Lennon y Paul McCartney exactamente son los que estábamos haciendo mención
1: recién. Quiero citar... Eh, el capítulo de los simuladores.
0: Sí, te lo, sí, te lo.
1: Esta sección es para eso. El capítulo de los simuladores que eh, del falso Paul. Eh, El lo, falso lo Paul. Bueno, hay toda
0: una historia... El que Paul Macarne. <risa> <risa> es que era carnicero. Era bueno, igual, a hay, hay, Bueno, como suele pasar con, con todas estas, estas bandas o estos artistas tan famosos. Hay muchas historias, muchas leyendas que dicen, una de esas que dicen que Paul McCartney murió en los años 70. Claro, que está muerto. Y que es un reemplazo. Hay un reemplazo, ¿no? Que, bueno, y hay un montón de teorías conspirativas en YouTube que muestran la mano, que los colores, que cómo agarraba el bajo. Bueno, Amo, las he visto me, todas. Me encanta, es buenísimo. No puedo concluir si es el verdadero Paul o no, pero bueno, me sirve el que está, digamos. No sé, me sirve. <risa> eh, bueno, <hay> muchos <risa> Tiene libros, carisma, por Sí, me. hay muchos libros y películas también de la historia de los Beatles, porque por lo que hay muchas versiones al respecto de cómo sucedió ese encuentro entre Paul sí. McCartney y John Lennon eh, decíamos, esto fue conocido o se le dio el nombre del Big Bang del rock and roll ¿sí? uh -huh. vamos a desandar bien esta historia John Lennon tenía en ese entonces 16 años formaba parte ya de una banda que se llamaba The Queer Men's eh, y ese día se presentaban en una actividad esc escolar en la iglesia de St. Peter en Woolton, Liverpool bien. bien, a todo esto se le suma una tercera persona que es Ivy Bogan Ivy Bogan ¿Quién es ese? Muy... El, el amigo Ivy. El tercero ahí el, el, este, Esta persona se podría Tranquilamente adjudicar El, el, el encuentro la, la, la chapa de yo fui El que el que lo juntó El que lo juntó Yo soy el mentor de los beats eh, Evie Bogan es, Era amigo de John Lennon Y él se dispuso a ir a ese evento Invitado por el mismo John eh, Y fue con un amigo personal de él Un aficionado a la música Un tal Paul McCartney Que por ese entonces tenía 15 años ¿Eh? Eh, un joven Paul Sí, un joven Paul The Quired Mans, Bajo el liderazgo de Lennon Comenzaron a interpretar clásicos del rock and roll Y temas donde se mezclaba el folk y el blues John Lennon era muy fanático del folk Ajá. Eh, A su vez también bueno, tenía toda esta ola del blues De los años 50 los años, o sea, Que se va a profundizar dentro de los años 60 eh, Hay quienes dicen que Paul McCartney quedó eh, totalmente con la cabeza detonada después de ver esto, ¿no? Embelesado. Embelesado, estaba con una chochura importante. <risa> eh, y ahora lo que te voy a citar es eh, una frase del mismo Paul McCartney con respecto a este tema. A ver. Le preguntaban en una entrevista a Paul McCartney qué es lo que él. cómo fue ese encuentro que tuvo con John Lennon. Eh, y él lo describió de esta manera. Al fondo de la iglesia había una especie de pequeño escenario en el cual tocaban unos muchachos. Me fijé particularmente en uno de ellos que tenía una camisa escocesa a cuadros. Pelo rizado, rubio y patillas que tenía una muy buena pinta. Estaba tocando una guitarra que no era muy buena. De esas que estaban hechas para no quebrarse pero que no eran buenas. Uh -huh. Y así lo hacía bastante bien. Recuerdo que me dejó impresionado. Declaró Paul McCartney en una entrevista... Eh, que le han preguntado sobre ese día, ¿no? Una vez terminado este concierto, esta interpretación, Bogan fue a saludar a su amigo John y le presentó a Paul. En forma. Y a, le presentó Paul y como forma de romper el hierro. El, el hielo. Le dio una guitarra. Y dice, che, él también toca. Ah, sí, le dice John. Le da la guitarra no, y allí sí. oh, sí, empieza a tocar una canción que se llama Twenty Flight Rocks, una canción muy. Muy conocida lo que sería el folclore inglés, digamos, esas que son interpretaciones que uno no conoce los autores. Sí. Eh, bueno, una canción de esas. Lone, eh, Lennon y el resto de los integrantes de la banda quedaron totalmente impresionados con el virtuosismo de ese joven Paul McCartney. Luego de esa situación, eh, el recién, los recientes conocidos se sentaron al piano con la, con la guitarra todo, y empezaron a tocar, empezaron a interpretar canciones de Jerry Lee Lewis. También muy fanático era John de, de Jerry Louis Lewis, y Paul McCartney se sumaba a ese fanatismo. Eh, John no quiso quedarse atrás y se sentó a su lado y comenzaron a tocar juntos, dando inicio a la dupla más importante de la historia de la música moderna. Después de Here Comes the Sun, que está sonando ahora, suena. Sí, ahí salió el sol
2: directamente. ¿Qué temas
0: No, no, son... ¿Qué temazos? Ahí
1: le pasé otro por chat privado para que ponga después. Eh, Dale, señoría. Un tema que me gusta mucho, que es muy alegre, además.
0: Sí, sí, qué temazos. Eh, a ver, eh, yo creo que no existe... Es
1: muy loco que los Beatles hayan tenido 10 años de actividad, nada más. De sí, 1960 sí. A 1970 y hayan generado esta trascendencia musical histórica
0: en todo el mundo. Sí, a ver, hay un dato más, digamos, que... A ver, esa tocada, esa zapada que... que que hicieron John y Paul McCartney en ese escenario en esa iglesia podría haber quedado ahí por supuesto claro después de esto eh, John Lennon se fueron con el resto de los integrantes de la banda a tomar unos tragos eh, y ahí medio que Lennon le dijo che este pibe es muy bueno este pibe pinto pero bueno <risa> este loco tiene <risa> este loco tiene futuro claro. che, hay que sumarlo eh, a lo que el resto de la banda estuvo de acuerdo y dos semanas después lo sumaron a a, a la banda bueno Después de varios cambios y transiciones, se terminó sumando Ringo Starr y George Harrison y bueno, el resto... Ya... McCartney invita a Harrison es... con 14 años a con... ser el guitarrista líder. Muy, muy, muy jóvenes todos. Hay una banda que en sus inicios tenían todo entre 15, 16 y 17 años. Una locura. Y todos el mismo corte de pelo. Bueno, ahí va. Eso después, sí. en ese momento no se llamaba así, pero eso, o sea, los tipos hasta definieron una época, la cultura beat. Sí. Los marcaba la ropa, el estilo de música. Y estamos hablando de una banda que no duró más de 10 años. No, eso es... Una década, del 60 al 70 tocar. Después,
1: por supuesto, que cada uno hizo su carrera eh, sí, sí. por su lado. Eh, por ejemplo, uno de mis temas favoritos de, de la vida entera es una versión de John Lennon de Stand By Me. Stand By eh, Me. Tema de Ben King del 50. Eh, bueno, Paul McCartney, siendo Paul McCartney hasta hoy en día. Eh, tengo datitos. Si me cambia la music, vamos con los datitos eh, deportivos. ¿Tenés de datos
0: deportivos de los Beatles? Por supuesto,
1: porque este programa relaciona música, deporte, entretenimiento, John Lennon y el Chango Cárdenas. ¿Sabe cómo se relacionan John Lennon y el Chango Cárdenas? Acá viene, acá viene. Acá a viene. ver, a ver. Estamos escuchando eight days a week. Exactamente. Ocho días a la semana.
0: Que es el tiempo en el que pensamos todo este programa. Ocho días de la semana. Bueno, de, del videoclip de este concierto, también sí. tengo un datito. A ver, tirelo. Eh, de este concierto es eh, uno de los primeros conciertos que se realiza en un estadio Ajá. Eh, en los Estados Unidos eh, con capacidad absolutamente, eh, totalmente desbordada, ¿no? Ahí te tiro el nombre del estadio. Eh, que, que es impresionante. Un, es muy, la, las, las imágenes están por todos lados, es eh, conocido. Eh, hay, un, hay una edición en video de este concierto que se llama The Beatles en vivo en el Ship Stadium, Ajá. que es un estadio de los Estados Unidos. Eh, es una película, está en una película documental de 50 minutos que cuenta cómo fue hacer la logística para, para este concierto donde era tanta la cantidad de gente, donde no alcanzaban los equipos de sonido para, para amplificar el sonido, donde no se escuchaba nada. Donde cuenta la leyenda que ellos mismos ni siquiera se escuchaban y, y tocaban marcándose los, los pasos, los compases con el pie. Ajá. Porque no podían escuchar nada por el griterío de gente que, que había. Bueno, eh, un gran concierto ese para para verlo. uno de los primeros ¿Le hubiese gustado este ir a algún concierto. concierto de los Beatles? Me hubiese encantado. ¿Usted sabe quién fue el único argentino que vio a los Beatles en vivo? ¿Quién? David León. ¿Ah, sí? David Levón de pequeño vivía en los Estados Unidos y llegó a ver a los Beatles. Dice que él era muy pequeño, tenía 6, 7 años en y ese vi entonces. Vi en y los vio en vivo. Tremendo.
1: Bueno, tengo datitos futboleros de los cuatro Beatles. Te escucho. ¿Cómo se relaciona José Luis, el Chango Cárdenas? Sí, ¿qué tiene que ver? Con John Lennon. <risa> <risa> amo, amo las conexiones sí, sí, que nos da sí, este sí, programa. Sí, sí. Bueno, el Chango Cárdenas, para quien no sabe, eh, es el autor del gol de la final de la Copa Intercontinental en, en el 66 o 67... 67 me parece. Ya lo más le digo que no me acuerdo. ¿Cuántos datitos
0: buscado en vivo hoy? Eh? No, mal, mal, muchos datos <risa> buscados en vivo.
1: Eh, bueno, el autor del gol que, que le dio a Racing, por supuesto, su única copa intercontinental en el 67, Ahí va. Eh, efectivamente, eh, si no me confundo, en Montevideo, Uruguay, contra el Celtic de Escocia. Bueno, John Lennon no era un ferviente seguidor de los deportes, pero sí mostraba aprecio por alguna actividad física, el cricket. Ahí venía el dato del ah, cricket que el le, dato del cri le tiré en secciones que, pasadas. Ay, ay, la única vez, dice, que manifestó su afición por algún equipo fue a favor de Racing, a quien presuntamente apoyó para la Copa Intercontinental de 1967 entre Miró. el equipo de la Academia de Avellaneda y el Celtic escocés. Eso sí, dice, quienes lo vieron jugar al fútbol a John Lennon dicen que lo hacía muy bien. ¿Así? ¿Ah, era muy buen player.
0: <risa> ah, mirá vos.
1: Era Beckham o John Lennon. <risa> bueno, podría haber sido jugador. Me parece que se dedicó a lo que se tenía que dedicar John Lennon. Eh, ese es el datito de Lennon. Vamos con quien hoy está cumpliendo años.
0: Hoy está cumpliendo 81 años, Ringo Starr. 81 años. El año pasado hice un streaming por los 80 años con músicos, amigos, invitados. Entre ellos estuvo Paul McCartney también. mire usted. Bueno, son los
1: únicos dos que quedan vivos. Son los, los que quedan ¿no? Exactamente. Bueno, el escritor británico Brian Phillips estableció que Ringo Starr, que es el baterista de este cuarteto de Liverpool, era un gran aficionado del Arsenal Ay, en su infancia y que de hecho era el principal motor de su amistad con Ray Davis, que es el líder de otra histórica banda de esta camada llamada la invasión británica que son los Kings.
0: Exactamente.
1: Bueno, George Harrison, por su parte, tampoco era muy interesado en el deporte. En alguna entrevista, el guitarrista del grupo aseguraba que hay tres equipos en Liverpool y yo prefiero el otro. onda No me gusta para nada, no el, fútbol. Gusta para nada el fútbol. Con lo que quedó claro su desinterés, hay quien piensa que todo eso del poco interés por el deporte nacional no era más que una estrategia de marketing de su representante. Dato. Dato. Inchequeable. Y después sí. tenemos, por supuesto, a Paul McCartney, Usted sabía que el video de Eleanor Rigby sí. es un psicodélico videoclip, una, una, de las, ese clip. una de las canciones centrales de la discografía de los Beatles compuesta por Paul McCartney, muestra una secuencia animada de un partido de fútbol entre un equipo azul y un equipo rojo. Esa es una clarísima sí. referencia al derby de Liverpool que disputan Liverpool y Everton. Everton. Eh, canchas que están como las de Racing Independiente, muy cerca sí, ahora el sí, Everton, eh, bueno, Anfield Road que es el de Liverpool y Woodison Park que es el de Everton, están muy muy cercanas Ahora Everton está haciendo todo un estadio Super mil moderno nuevo para irse lejos del Liverpool. Eh, si bien nunca se ha manifestado públicamente la afición de Paul McCartney, la leyenda dice que de los dos lados se sitúa del lado azul con la hinchada del Everton. Dice que sus tíos eran asiduos asistentes en Goodison Park y en la final de la FA Cup de 1968, el mismo Sir Paul asistió a las gradas de Wembley para presenciar la derrota de los Toffees, el Everton, contra el West Bromwich. Ahí va. Y otro datito más. Que nos conecta con la canción que nos va a dejar eh, para el final de esta sección y para el cierre. Hey Jude, uno de los mejores
0: temas de los Beatles. La canción más coreable de estadio que existe. Bueno,
1: justamente con respecto a eso, usted pensaría que se canta en Anfield Road, en la cancha del Liverpool. ¿Por qué me parece que no? En wilson Park, en la cancha del Everton. No, en ninguna de las dos. Sino es muy popular en Manchester. Los aficionados del Manchester City son los que entonan hate shoot generalmente en los entretiempos de los partidos del equipo de Pep Guardiola.
0: Ahí va, eh. Bueno, Pep Guardiola que también es un gran fanático sí, de eh. música, ¿no? Sí, sí. Le debe encantar esto.
1: Bueno, el Liverpool tiene su clásico y el Never Walk Alone, que es el, sí, el himno sí. de siempre, digamos. Así es. Eh, pero bueno, no hay vinculación fáctica entre Liverpool o, o Everton, un poco Paul McCartney sí, pero entre Liverpool, que uno pensaría que quizás eran aficionados, bueno. A John Lennon y a George Harrison no le gustaba demasiado el fútbol. John Lennon podemos decir que era hincha de Racing. <ríe> y le fue bien, porque
0: salió campeón del mundo Racing en el 67. Sí, sí. Y bueno, Paul del Everton y Ringo de Lars. Bueno, muchísima... Muchísimas historias que rodean lo que decíamos más allá de, de su impacto en la música, lo que han marcado en una cultura, varias generaciones, muchísimas generaciones que hasta el día de hoy siguen descubriendo los Beatles y se asombran de una manera impresionante. Eh, películas. Hay una película que me gusta muy mucho, que seguro la has visto. Se llama Yesterday. No, y, para bueno, <risa> y vamos a
1: discutir al aire. No la vi, pero ¿por qué no la vi? Porque... La, la, la gente que sigo cinéfila en la cual eh, me baso en sus recomendaciones y tienen buen criterio a mi sí, parecer sí. dijeron que era muy mala
2: a
0: ver, no sé, yo te voy a se trata,
1: vamos a decir así, se trata de un tipo que
0: se duerme y al otro día se despierta y los Beatles
1: nunca existieron te voy a dar
0: una, te voy a dar una, una cuestión ahí la película no es la gran película es verdad, bueno de no tiene un gran argumento pero sí me parece muy interesante esto que marca, digamos, de... ¿Qué pasaría si los Beatles no hubiesen existido? ¿Qué pasaría existido? si los Beatles no, es, no existiesen? Eh, y en un momento se acerca a la vida de ellos, Ajá. siendo personas... Normales. Normales, digamos. Es como
1: si John Lennon y Paul McCartney en esa vez que nunca se encontraron en la iglesia...
0: encontrado. Es como una especie de, de universo paralelo, claro, podríamos decir, En vez de ¿no?
1: encontrarse y decir, bueno, che, haces buena música, vos también, qué sé yo, eh, claro. hubiese quedado ahí.
0: Hubiese quedado ahí o nunca, o por ejemplo, Paul no hubiese ido a ese concierto, bueno... Eh, no toma esta historia particularmente, pero sí, bueno, toma esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si John Lennon no hubiese sido un Beat, no hubiese sido famoso, no estaría muerto? Además. Eh,
1: bueno, además recordemos que a Lennon lo mata un... Lo mata un fanático. Claro, un fanático. Un fanático bastante desquiciado, ¿no?
0: Así que, bueno, eh, es impresionante lo que marca, ¿no? La historia Beat, la cultura Beat, todo esto, eh, realmente... Eh, es impresionante lo que ha marcado y lo que sigue marcando al punto que este documental nuevo que va a salir, que es muy esperado. Eh, estoy viendo acá, un, estamos escuchando Hello Goodbye. Eh, la calidad, la remasterización de los videos. Parece un video filmando en 2021. Sí, es tremendo. Es, es increíble el, el nivel de remasterización que tienen estos videos. Eh, bueno, ahí está. Son una gran máquina de producir. A un, ¿Cuántas sí. décadas hace que no están? ¿70, 80, 90, 50. 50 años ya pasaron. 50 ¿no? años han pasado. Bueno,
1: increíble. Yo creí que, por ejemplo, otro dato de, de color, que Lennon estaba sepultado en Liverpool, me imaginaba yo. No, y, señor. No, en Central Park, en no, Nueva York, Central. que fue donde sufrió el atentado que terminó con, con su fallecimiento, por Exactamente. supuesto. Exactamente. Bueno, Dario, hemos repasado un poco de los Beatles. Por supuesto, nos queda un montón de cosas afuera, pero porque el universo Beatles es enorme. tremendamente enorme, eh, elegimos rescatar el, el, el día del de encuentro, primer encuentro entre John y Paul. Le mandamos un feliz cumpleaños, a Ringo. Si está Ojalá escuchando. está escuchando.
0: <risa> oh, happy birthday, Ringo. Happy birthday, Ringo. Bueno, nos vamos, ¿Qué? con qué nos vamos a ir, si no fuese no nos podemos ir con otra cosa que no sea este enorme tema. A ver si se empieza a sonar.
2: Yo lo dejo, no digo más nada.
0: Venimos con el cierre en un ratito.
1: a estos dos tipos cantando na, na 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 aquí al aire, de Altoca Radio 101.9. Y Dario. como
0: todo tiene que ver con todo... Porque este programa fue Olímpico y de los Beatles. ¿Cómo me conecta los Juegos Olímpicos con los Beatles? Londres 2012, la apertura, la apertura más impresionante que yo vi, eh, sí. vi de las que tengo en memoria, es la que más me ha gustado porque yo soy un gran fanático de la música. Y en esa apertura juntaron a los Beatles, a The Who, Pink Floyd, los Rolling Stones, Una locura. Paul, Paul McCartney. McCartney interpreta este tema y tengo la imagen de los deportistas olímpicos con sus banderas en la mano cantando esta el, parte. El Na, o sea, impresionante. La llama olímpica y de fondo medio entrecruzado. Paul McCartney, no, se me pone la piel de gallina. No, una locura. Impresionante.
1: Bueno, ahí está Darío Bartocchini. Ustedes no lo ven, pero vino con su remera de, de los Beatles, <risa> de los Beatles sí, Vino sí. con su remera de los Beatles por supuesto, para hacer ese planeta al toque que acaba de